0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast của tôi Nếu như các bạn quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp và kinh doanh Thì chương trình này là dành cho các bạn Tôi là Hữu Tâm Hiện tại thì tôi là giám đốc của công ty Cổ phần The Fox Một công ty chuyên sản xuất các video marketing Và hiện tại thì tôi đang là Chủ tịch của một hội doanh nghiệp Tên là BNI Choice Chapter Trong cái podcast này Thì tôi sẽ không Phải là một chương trình mà tôi dạy các bạn Về kiến thức kinh doanh mà tôi chỉ đơn giản là kể lại những cái trải nghiệm mà tôi đã đi qua Để mà phần nào cho các bạn thấy được một cái bức tranh kinh doanh nó là như thế nào Và biết đâu à, tôi có thể cho các bạn một cái góc nhìn Để mà các bạn có thể tránh những cái sai lầm mà tôi đã mắc phải Giúp cho cái con đường kinh doanh của bạn thuận lợi hơn Và hiện tại cái câu chuyện của tôi thì sẽ thuộc cái đối tượng là Kinh doanh và không có nhiều vốn cho cái con đường này thì nó sẽ thử thách hơn Và nó sẽ có nhiều cái rủi ro hơn là việc mà bạn kinh doanh và có một cái nguồn vốn đầu tư Hoặc là bạn kinh doanh mà có một cái người bảo trợ đằng sau Hoặc là bạn có nhiều vốn Thì cái con đường kinh doanh ít vốn và không có nhà đầu tư là một cái con đường khá là rủi ro Tại sao là như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta đã ít vốn rồi mà chúng ta mắc một cái sai lầm nào đó Thì nó có thể dẫn đến cái chuyện mà chúng ta tạo ra một cái khoản nợ Hoặc là nó làm cho chúng ta vấp ngã và không gượng dậy được để mà chúng ta tiếp tục theo con đường kinh doanh của mình Đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của mình Vì biết đâu bạn sẽ thấy được một số những cái điều quan trọng Ở trong cái um, chặng đường bắt đầu kinh doanh Thì khi mà bạn lựa chọn cái con đường kinh doanh Thì chắc hẳn có cái lý do gì đằng sau nó. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái ngày đầu tiên uh, Chập chững trên cái con đường kinh doanh của mình và cái lý do bạn lựa chọn con đường kinh doanh là gì? Lý do của tôi thì nó khá là phức tạp. Bởi vì nó bắt đầu không phải bởi vì con đường kinh doanh. Tôi quay trở lại cái giai đoạn mà mình đang học cấp 3. Cái giai đoạn mà lớp 12 và chuẩn bị chuyển sang một cái bước vô cùng quan trọng đó là chọn một cái ngành nghề. Chọn một cái trường đại học để mà mình xác định cái ngành nghề nó sẽ đều bám với mình. Nó sẽ lọc cái lựa chọn của mình cho suốt cái quãng đời còn lại. Có thể là như vậy. Thì đây là một quyết định rất là quan trọng nhưng mà tới điểm năm lớp 12 của tôi á, thì đối với tôi nó không có quá quan trọng. Vì xung quanh tôi á, rất là nhiều người bạn bè họ cũng giống như mình, họ cũng chưa biết chọn cái gì. Suốt ngày vào lớp cứ hỏi là ơi mày chọn trường gì? ơi à, mày chọn trường gì tao tao học chung với mày. À mày chọn khối gì, khối A, khối B ban nào vân vân. Đấy. Thì bạn bè của tôi ai cũng gần như là ai cũng lạc lối như vậy. Tuy nhiên có một số bạn thì đã rất là rõ ràng về ngành nghề của mình nhưng mà số lượng đó thì không có nhiều. Mặc dù thời điểm đó tôi học cũng tương đối tốt, điểm cũng khá là cao. Nhưng mà tôi cũng chưa biết được là à những cái môn học đó thì làm cái gì thì được. Và tôi cũng thực sự không có thích một cái môn nào cụ thể và đủ đến mức là mình phải lựa chọn một cái ngành học nào cả. Cho nên là cái thời điểm đó rất là rối. một phần bởi vì thời điểm đó tôi có những cái mối quan tâm khác thời điểm đó là cái thời điểm mà 1 TV, YouAnh TV những cái bài hát, những cái ca sĩ, à, diễn viên thì lúc đó là mình khá là quan tâm đến cái việc giới à, showbiz, cái việc giải trí và ngoài ra mình còn chơi game à, rồi mình còn lo lắng về ngoại hình của mình À là không biết mình có ai thích không à, liệu là cuộc đời này mình có thể nào mình có bạn gái được hay không vân vân đó có rất là nhiều những cái mối quan tâm khác mà nó đứng ở trên cả cái việc là À tôi sẽ chọn nghề gì Để mình đi theo suốt cuộc đời Đó là một cái à, lý do Khiến cho cái việc định hướng nghề nghiệp của tôi Nó rất là mông lung Và ở trường cấp 3 của tôi á, Thì có một cái cuộc thi Đó là một cuộc thi nghiên cứu Về những cái trường đại học Và trong thời điểm đó thì tôi có chọn đại học kinh tế Bởi vì tôi nghe cái từ kinh tế Thì tôi cảm thấy à, khá là hứng thú Tuy nhiên á, là sau cái quá trình tìm hiểu á, thì tôi vẫn chưa có một cái góc nhìn cụ thể Thời đó bản thân mình cũng khá là nhát Và tôi cảm thấy là Cái ngành kinh tế này á, Nó khá là trừu tượng Tại vì tôi không biết là à, kinh tế Rốt cuộc là cái hành động cụ thể mình sẽ làm là gì Mình phải vào mình giải một cái bài toán kinh tế nào đó à, Mình xem một cái phản ứng kinh tế nào đó hay là mình làm một cái hiện tượng kinh tế nào đó vân vân Thì tôi chưa rõ cái chuyện đó Và xung quanh tôi cũng chưa có anh chị nào đi trước học cái ngành này cả và tôi không biết hỏi ai để xem là cái ngành này có phù hợp với mình hay không Cho nên là tôi bỏ qua Mà dù mình đã nghiên cứu về nó Thời điểm đó thì trường tôi có nhận được một cái học bổng Từ trường cao đẳng quốc tế Ken Và tôi là cái người nhận được cái học bổng đó Thì cái học bổng này là một học bổng toàn phần à, Trong vòng 2 năm rưỡi Về ngành truyền thông đa phương tiện Thì đây là một cái học bổng Mà tôi không phải bất trả bất kỳ một cái chi phí nào thêm Trong suốt cái quá trình học Nói chung là vào học thôi đó, và và tốt nghiệp thôi đó. Không cần phải trả bất cứ chi phí nào. Tuy nhiên là có một cái điều, thời điểm đó thì mình học cũng tương đối tốt, và cái mục tiêu của mình là thi đậu đại học cơ. Và cái từ cao đẳng, tôi không biết như thế nào, nhưng mà cái từ cao đẳng ở thời điểm đó, nó làm cho tôi cảm thấy là à, không xứng đáng với công sức học tập của mình. Cho nên là tôi cũng xem cái học bổng đó giống như một cái phương án dự phòng mà thôi. Và không xem đó là một cái lựa chọn à, ngang hàng với cái việc học đại học. Và cuối cùng thì tôi tìm được một cái ngành Mà cái ngành đó theo logic ấy, thì nó liên quan đến những cái môn mà tôi học tốt Tôi học tốt khối A, tôi giỏi toán, lý hóa Cho nên là tôi chọn một cái ngành nào đó mà phải thi khối A Thì cuối cùng là tôi tìm được một cái ngành đó là ngành công nghệ hóa học à, Tức lựa chọn nó rất là logic Nhưng Mà về sau nó lại không logic chút nào Tôi chọn ngành công nghệ hóa dầu Thứ nhất là cái ngành đó tôi nghĩ là tôi có thể học tốt Và thứ hai đó là một cái ngành mà tôi cảm thấy là một cái nguồn năng lượng ngành công nghệ hóa dầu tức là từ dầu thô chuyển thành xăng hay là chuyển thành những cái sản phẩm dầu mỏ đó thì là một cái ngành mà cái nhu cầu của thế giới rất là cần và nhu cầu cao tức là cơ hội nhiều cho nên là tôi chọn cái ngành đó bởi vì thứ nhất là tôi có thể học tốt thứ hai là có thể mang lại cái nguồn tài chính tốt nghe rất là logic đúng không? mọi chuyện à, bắt đầu sau khi mà tôi kết thúc cái học kỳ đầu tiên Thì mọi thứ nó không như tôi nghĩ Cái thời điểm đó thì Những cái môn toán đầu tiên tôi làm điểm cũng tương đối cao Những cái môn cơ bản Tôi vào học lại toán cao cấp Học một số cái môn hóa Thì tôi cảm thấy là mình học tương đối cũng tốt Nhưng mà có cái điều xảy ra đó là Tôi có một cái cảm giác hụt hẫng. Có những bạn khác họ cảm thấy vui Họ cảm thấy thú vị ở những môn học Nhưng mà tôi không cảm thấy cái điều đó Và tôi cảm thấy nó rất là gò bó Bởi vì những cái giờ học lý thuyết Xong rồi những giờ học thực hành Và thực hành thì ngồi trong phòng thí nghiệm hóa học suốt Ngày xưa mình học một 2 tiết thôi Một tuần mình còn rất là nhiều môn khác Bây giờ xung quanh mình chỉ là những cái môn liên quan đến hóa thôi Thì Quay lại nó lại không phải là cái điều mà tôi mong muốn Ngày xưa mình còn được chạy nhảy tập thể dục Mình còn là học được những cái môn âm nhạc hay là những cái giờ văn Nhưng mà bây giờ nó hoàn toàn là Hóa Suốt ngày là hóa thôi Và cái không gian này Không phải là cái không gian mà tôi Hình dung ở trong đầu Và tôi cảm thấy rất là hụt hẫng. Và một cái điều nữa đó là các bạn của tôi Họ hứng thú Họ rất là yêu thích cái ngành này Họ học rất là hăng say Và họ làm bài tập rất là hăng Thì tôi cảm thấy là mình đang không có cái cảm giác đó mình đang không có một cái điều mà nó đánh thức của mình dậy Mỗi buổi sáng Thì cái điều này là cái điều tôi rất là cần Và khi mà không có cái cảm giác này á, Thì mọi thứ, cái nguồn năng lượng của tôi nó không có được nhiều Và tôi cảm thấy là mọi thứ nó đang không có giống như những gì mình mong muốn Vậy thì làm thế nào để tìm ra một cái công việc Mà mình có cảm hứng và mình muốn thức dậy mỗi ngày Giống như lúc này tôi đang lạc ở trong một cái màn đêm vậy đó tôi thui mà tôi không biết cái đường nào để mà tìm ra được cái hướng đi cho mình và bất cứ một cái điểm sáng nào á lóe lên là tôi cũng đi theo cái hướng đó thì khi mà chúng ta ở vào một cái giai đoạn lạc lối như vậy á thì những cái điểm sáng nó bắt đầu nó xuất hiện ở trường của tôi á thì một cái trường đại học công nghiệp thời điểm đó là có tới hai mươi mấy ngàn sinh viên rất là đông và những cái hoạt động á thì nó cũng rất là sôi nổi và tôi rất là thích những cái hoạt động đoàn, những hoạt động đội nhóm, những hoạt động văn nghệ. À, tôi thường đăng ký trở thành một thành viên trong đội văn nghệ hoặc là là MC dẫn chương trình của khoa của mình. Và trong suốt cái những cái thời gian tham gia hoạt động đó thì tôi cũng nhận luôn những cái công việc ví dụ như là thiết kế banner, à, thiết kế logo. À, tôi có tham gia một cuộc thi thiết kế logo cho khoa của tôi và cái logo tôi thiết kế thì là được chọn và tôi nhận được một cái phần thưởng nho nhỏ. nhỏ. Từ các thầy cô Và tôi cảm thấy rất là thích cái chuyện đó à, Thì đó chính là những cái hoạt động Mà nó làm cho tôi hào hứng Nó làm cho tôi cảm thấy là mình muốn thức dậy mỗi ngày Và mình à, trở nên năng động hơn Mình trở nên năng lượng và nhiệt tình hơn Mỗi lần mà mình tham gia những cái hoạt động đó Thì dần dần tôi làm những hoạt động đó nhiều hơn Tôi tham gia nhiều hơn Thậm chí có thời điểm mà tôi ưu tiên nó hơn cả cái việc học của mình nữa Và tôi càng làm thì càng làm tốt Càng làm thì càng làm tốt Và từ đó tôi bắt đầu có một cái ý tưởng đó là mình sẽ tìm kiếm thêm những cái điều mà mình muốn làm Để mình thay thế cho những cái việc mà mình không muốn làm Và cái giai đoạn đó tôi bắt đầu có hứng thú với cái việc là thiết kế Với cái việc là tạo nên những cái hình ảnh đẹp Ngoài ra thì bất cứ khi nào mà có cơ hội á, Thì tôi cũng tìm cách để mà kiếm tiền Các bạn của tôi lúc đó thì có người thì đi dạy thêm Có người thì đi làm ở những cái nơi phục vụ Ví dụ như là ở KFC, Happy, hết vân vân À, nhưng mà tôi không thích làm những cái công chuyện đó. Tôi có đi phỏng vấn nhưng mà tôi bị đánh rớt. Tại vì hỏi cái gì tôi cũng không muốn làm cả. Cho nên là cái thái độ không có tốt. Nên là không không ai nhận cả. Nên là tôi mới tìm một cái việc nào đó mà mình có thể tự kinh doanh riêng của mình. À thì lúc đó tôi thấy một cái nhu cầu đó là khi mà những cái môn học á, à, chưa có sách mà chỉ có tài liệu mà dạng PDF thôi. Thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đi in cho toàn cả lớp. Và khi mà tôi in đó, thì tôi kết nối được với những cái nơi mà họ in với một cái giá rẻ Và tôi sẽ bán lại cho các bạn trong lớp với một cái giá uh, giống như cái giá các bạn in lẻ Nhưng mà các bạn không cần phải đi in Thì như vậy nó sẽ có lợi cho cả hai bên Thì tôi làm như vậy Và uh, trong những cái buổi học của, của những cái hóa học mà tôi học đó Thì tôi còn muốn mở rộng ra cho những lớp khác nữa Thì uh, tôi lựa chọn những cái lớp mà mà, mà mà tôi biết trước là họ sẽ in cái tài liệu gì đó, Và tôi in trước để tôi lên tôi bán cho những cái bạn trong lớp thì được một vài buổi nhưng mà sau đó thì tôi gặp một cái sự cạnh tranh rất là nhiều tại vì có rất là nhiều bạn cũng mong muốn kinh doanh theo cái hình thức đó và chúng tôi gọi là cạnh tranh nhau đến một cái lớp học nhưng mà có rất là nhiều người bán sách sách nhiều hơn người luôn cái này là cầu đó đã lớn hơn nó cầu đã nhỏ hơn cung rồi cung nó quá nhiều dẫn đến cái việc là bị tồn sách và tổn sách thì phải đợi tới đầu học kỳ sau thì mới bán tiếp được cho nên là nó nó cũng dẫn đến một số cái bất lợi và nó không còn lợi nhuận tốt như giai đoạn ban đầu nữa thì tôi ngưng làm Và lúc đó thì tôi chuyển sang tôi làm một cái việc Đó là bán những cái món quà à, Khi mà mình đi tặng quà sinh nhật á Thì sinh nhật bạn thì mình thường mình ghé những cái shop lưu niệm Và những cái shop đó thì bán tôi cảm thấy là giá khá là cao Và tôi tìm hiểu thử xem những cái giá gốc của những cái những cái đồ đạt đó giá bao nhiêu Thì tôi nhận ra là à, giá nó rẻ hơn ở tiệm rất là nhiều Và mình có thể bán online Mình không cần phải tốn chi phí mặt bằng và các bạn, các bạn mua của mình á thì cũng tiết kiệm được chi phí hơn Như vậy là tôi chuyển sang cái giai đoạn này Chuyển sang cái cái việc mà bán online như thế này Và được một thời gian Thì nó cũng trở nên không hiệu quả Và tôi không, không có cái lợi thế cạnh tranh Tức là mình chỉ bán được cho những người quen của mình thôi Và mình cũng chưa có một cái yếu tố nào Giúp cho người tìm trên internet Tìm thấy cái sản phẩm của mình Đầu tiên nữa Và mình cũng không có mặt bằng như người ta Để mà mình hiện diện Để mà người ta thấy mình, người ta ghé vào mua Thì được một thời gian thì cái công việc này nó cũng không còn hiệu quả nữa Nhưng mà cái con đường đó, nó tạo cho tôi một cái nguồn năng lượng. Nó là một cái điểm sáng trong cái đêm tối. Và nó làm cho tôi hào hứng. Nó làm cho tôi muốn thức dậy mỗi ngày và muốn làm một cái điều gì đó. Thì kết hợp những điều đó lại với nhau, á thì tôi tìm được một cái hướng đi mà có thể là hướng đi này sẽ làm cho mình năng lượng hơn. Và mình sẽ muốn đi cái hướng đi này đến cuối cùng hơn. Và tôi chuyển sang cái công việc đó là làm... Tức là một người làm việc tự do Trong cái việc làm thiết kế Và làm video Cái giai đoạn đó Không biết các bạn còn nhớ cái trang HàiVL.com không Thì có một lần tôi rất là thích Tôi rất là thích cái trang đó Bởi vì có những cái nội dung rất là vui Và giúp cho mình giải trí rất là nhiều Thì trong một lần vô tình mà tôi đang xem HàiVL Thì tôi thấy được một cái Video À nó gọi là hoạt hình cưới Thì tôi thấy cái nhân vật rất là vui nó kể là cái câu chuyện của cô dâu và chú rể lúc mà mới gặp nhau cho đến lúc mà họ cưới nhau á thì cái giai đoạn đó tôi cảm thấy ồ có cái này nữa sao và tôi tìm hiểu xem thật là à nếu mà làm một cái video như vậy thì có khó hay không rồi tự tìm hiểu và lúc đó là lúc mà tôi tìm được những cái trang hướng dẫn làm hoạt hình cái thời điểm đó thì những cái khóa đào tạo online về truyền thông đa phương tiện đó, nó chưa có nhiều đào tạo về làm video hay là làm những cái Thiết kế nó chưa có nhiều Mà hầu hết là ở những cái trường thôi Lúc đó trường Arena Cũng chưa hẳn là 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 được biết đến nhiều lắm Lúc đó cũng rất là ít Những cái khóa đào tạo online như vậy Thì tôi phải tìm những cái trang web nước ngoài Lúc đó tôi học ở Linda Và Digital Tutor Bây giờ đổi tên hình Pluralsight Thì cái thời điểm đó tôi phải tìm những cái trang nước ngoài Mà lúc đó tiếng Anh của mình cũng chưa có tốt lắm Hầu hết là mình chỉ nhìn rồi mình làm theo thôi Thì qua một thời gian á, Thì tôi đã làm được Tôi đã tìm được những cái hướng dẫn và làm, tôi đã làm được những cái video hoạt hình đầu tiên. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mới, mới... cái phong trào đó nó mới rộ lên. Và cũng không có nhiều đơn vị. Thời điểm đó tôi lập một cái website và tôi làm những cái bài SEO thì khi mà các bạn search cái từ hoạt hình cưới á, là cái trang của tôi nó sẽ lên đầu tiên luôn. từ cái từ khóa đó không có ai... không có ai nhắm đến cả. Nên là cái thời điểm đó cũng tương đối dễ. Và... Tôi cũng nhận được những cái đơn hàng Và tôi làm cũng tương đối rẻ Bởi lúc đó mình chỉ làm một mình mình thôi Thì một tháng mình làm chỉ được có một cái video à Nhưng mà nó kẹt một cái là tôi không có làm với mức giá cao được Rồi nếu mà cao hơn thì có những cái đội ngũ Họ làm chuyên hơn tôi, làm nhanh hơn tôi và làm đẹp hơn Thì tôi bắt buộc phải làm ở một cái giá thấp Bởi vì tôi đã thử mức giá cao nhưng mà không được à, Tức là hầu hết mọi người từ chối mà Mức giá của mình thì cũng không thể nào bằng những cái nơi mà họ làm tốt hơn được vì vậy tôi phải làm một mức giá thấp và tự một mình mình làm từ A đến Z mọi thứ. Và khi làm một mình như vậy thì mình gặp một cái vấn đề đó là quản lý thời gian. Cũng như là có rất là nhiều cái mình chưa biết. Cho nên là mỗi lần mà gần đến deadline thì mình phải thức khuya. Có lần tôi thức liên tục gần 48 tiếng để mà hoàn thành cái video. Để mà chuyển kịp cho cô dâu chú rể. Tại vì chỉ còn ngày hôm sau là họ tổ chức đám cưới ở nhà hàng rồi. Thì họ với Chiếu. Đó là cái giai đoạn đó. Và tôi cũng... Gặp rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn đó Nhưng mà cái việc đó làm tôi rất là hứng thú Khi mà tôi càng làm tốt những cái việc đó thì tôi càng thích làm Và cái chuyện gì đến nó cũng đến Tôi bắt đầu dần dần ưu tiên những cái công việc đó hơn Trong cái lựa chọn của mình Và nó dẫn đến cái giai đoạn mà tôi đưa ra một cái quyết định gây tranh cãi Đó là năm thứ tư Và tôi đã bị rớt khá nhiều môn Và tôi phải học thêm một môn nữa Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà tôi đang phải làm những cái video hoạt hình đám cưới Cùng lúc với làm đồ án tốt nghiệp Tại trường của mình Thì có cái giai đoạn đó Khi mà tôi vừa chạy deadline Tôi vừa phải hoàn thành cái đồ án Thì tôi bắt buộc phải lựa chọn một trong hai Và cái giai đoạn đó tôi rất là stress Và tôi quyết định là tôi sẽ bỏ cái đồ án đó Thì bạn bè của tôi nó Cũng khá là hoảng Và nó khuyên tôi rất là nhiều Ủa tại sao lại như vậy Ý là ráng đi xem sao Ráng xem có được hay không Thì họ khuyên can tôi rất là nhiều. Nhưng mà tôi đã lựa chọn là ngưng cái đồ án đó, không làm. Làm sau, để làm sau. Và sẽ học thêm một năm nữa. Thì tôi đưa ra quyết định đó. Và khi mà đưa ra quyết định đó, thì tôi phải nhìn thấy một cái viễn cảnh. Đó là khi mà bạn bè tôi tốt nghiệp, thì bạn tôi có những cái công việc tốt. Ở những cái nhà máy. Những cái nhà máy như là điện đạm Phú Mỹ hay là nhà máy lọc dầu Dung Quốc, hay là những cái công ty mà hàng đầu về cái lĩnh vực hóa dầu thì tôi phải nhìn. Tại vì chúng tôi thường xuyên nói về những cái nơi mà chúng tôi làm việc sau khi tốt nghiệp á. Tôi đã rất là mong muốn làm được ở những cái nơi đó. Thì tôi phải nhìn các bạn của mình có một cái công việc mà rất là đáng tự hào ở những công ty đó. Còn tôi thì phải tiếp tục làm lại cái đồ án. Và trong nhóm bạn thân của tôi á, thì thậm chí là tôi nó còn giỏi hơn nữa. Sau khi mà tốt nghiệp thì các bạn của tôi là một đứa thì đi học Du học ở Hàn Quốc Đứa thì du học ở Thái Lan Đứa thì Hai đứa du học ở Thái Lan một đứa Hai đứa du học ở Hàn Quốc Đứa thì học tiếp thạc sĩ Đó thì cái con đường học vấn của bạn của tôi Tiếp tục Và rất là nhiều cái điều mà Tôi cảm thấy Rất là tự hào vì mình có những người bạn như vậy Nhưng Khi mà nhìn lại bản thân của mình á Mặc dù rất là mong muốn những cái điều tốt nhất đến với bạn của mình Nhưng mà cái cảm giác so sánh Là một cảm giác mà không thể tránh khỏi và Nhất là những người bạn thân của mình nữa Thì Có cái điều rất là lạ là những người càng thân của mình thì Mình lại rất là dễ so sánh với họ Thế Đó tôi cảm thấy là tôi Khá là thất bại Tôi cảm giác là mình thua kém Và tôi nghi ngờ, bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình Cái thời điểm đó là cái lòng tự trọng của tôi nó giảm rất là nhiều. Và tôi mất hoàn toàn cái sự tự tin luôn. Khi mình thất bại quá nhiều á. Thì mình bắt đầu mình nghi ngờ. À, liệu mình có phải là một người thất bại không? Cái chữ thất bại nó có dán gắn lên người của mình. Thường xuyên hay không? Và cái giai đoạn đó kéo dài cũng tương đối lâu. Hơn một năm trời. Và tôi phải... Uh, Thức khuya dậy sớm Nói chung cái sinh hoạt của mình nó bị rối loạn lên Và cái thời điểm stress đỉnh cao là tôi uh, Cạo hết đầu của mình Tức là không còn để tóc trên đầu của mình nữa và dù trước đó tôi rất là quan tâm đến cái mái tóc của mình này. Nhưng mà về sau Cái giai đoạn đó stress quá rồi Thì mình cạo đầu Và cái lựa chọn của tôi nó cũng dẫn đến Những cái kết quả không có đủ tốt Và cái việc đó làm nó càng ngày nó càng mệt hơn Cái thị trường hoạt hình đám cưới nó cũng bắt đầu đó giảm sút đi Cái nhu cầu của người ta cũng không còn nhiều Bởi vì cái chuyện đó nó quá thường rồi Cái hoạt hình đám cưới thì thời điểm đó là ở đâu cũng thấy rồi Và ngay thời điểm hiện tại thì bạn hầu như bạn không thấy cái Hoạt hình đám cưới đó ở, ở những cái tiệc cưới nữa Thì đó cũng giống như một cái phong trào và nó lụi tàn á Thì những cái đơn hàng của tôi cũng bay dần Và lúc đó tôi phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái chặng đường tương lai của mình Mình sẽ bắt đầu mình làm tiếp điều gì với với cái tương lai của mình đây Thì với những cái kỹ năng mà làm hoạt hình mà tôi đang có Thì tôi bắt đầu tôi Đưa ra mỗi quyết định đó là à, Bây giờ mình phải đi làm Đi làm thứ nhất á, là để mà mình có một cái mức Thu nhập ổn định Nó không có bấp bênh như bây giờ Thời điểm đó tuy là tôi tự làm tôi có đơn hàng Nhưng mà với cái việc quản lý thời gian không tốt Cái năng suất của tôi rất là kém Cộng với cái thu nhập cũng không nhiều Cho nên là tôi chỉ Có được một phần thu nhập rất là ít thôi Và hầu hết là vẫn phải nhờ gia đình cho nên là tôi có một cái điều rất là muốn làm đó chính là à, mình phải tự lo được cho bản thân của mình trước Thứ hai nữa là khi mà tôi đi làm ở một công ty thì biết đâu tôi sẽ học được cái điều gì đó Giúp cho tôi kinh doanh tốt hơn thì sao Cho nên là tôi quyết định ứng tuyển vào một công ty Và đó là năm 2015 Và tôi ứng tuyển vào một công ty chuyên về đào tạo Và bắt đầu cái quá trình lần đầu tiên đi làm thuê của mình Cái thời điểm đó có lúc mà tôi nghĩ là à, Cái chặng đường mình chọn, cái công việc kinh doanh đó, Công việc mà làm chủ đó, Thì có thể nó đến Nhưng mà có thể nó sẽ không bao giờ đến Bởi vì lúc đó tôi không có cái căn cứ gì Là mình có thể làm được cái chuyện là Làm ở công ty riêng cả Đó cảm giác của tôi khi tôi quyết định chọn Con đường kinh doanh Mà hầu như không có bất kỳ cái thế mạnh nào cả Và tóm tắt lại Trong những cái câu, cái câu chuyện mà tôi vừa kể cho bạn đó, Thì khi bạn chọn con đường kinh doanh đó, Chắc chắn là có lý do đằng sau nào đó mà chỉ có bạn mới cảm nhận được rõ nhất. Nếu như bạn thực sự mong muốn đi tìm thì bạn sẽ thấy được những cái tia sáng dẫn cái đường trong đêm tối của bạn. Nhưng khi bạn tìm được rồi, khi bạn đã lựa chọn đường kia doanh của mình rồi thì có thể là bạn sẽ đối mặt với rất là nhiều những cảm giác không hề dễ chịu. Và đây cũng là một cái phép thử cho cái lựa chọn của bạn. Và nếu cho tôi trở về quá khứ thì có rất là nhiều điều tôi sẽ làm khác đi. Nhưng mà con đường kinh doanh thì tôi vẫn sẽ lựa chọn. Vì tôi đang rất là tò mò rải con đường này sẽ dẫn mình đến đâu. Và còn bạn thì sao? Bạn đã bắt đầu đi trên con đường kinh doanh của mình chưa? Hãy chia sẻ với tôi nhé. Và trong cái podcast tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện của mình về cái việc mà tôi đã vượt qua cái giai đoạn làm thuê như thế nào và tôi chuẩn bị cho cái con đường kinh doanh của mình ra sao. Hẹn gặp lại bạn trong bài podcast tiếp theo nhé.